0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist extra für euch der Date-Doktor Emanuel Albert und hört mal zu, was er so für Vorschläge hat für erfolgreiches Dating. Viel Spaß. Herzlich willkommen Date-Doktor Emanuel Albert. <lacht> Hallo,
1: danke liebe Paula, als ich hier bin. Schön da zu sein.
0: Ja, also du, ähm, wer dich nicht kennt, du warst, äh, weiß nicht, ob du noch bist, im Frühstücksfernsehen. Ja,
1: ja, immer wieder. Wir immer planen jetzt wieder. zum Beispiel gerade über die Jahre. Ähm, da freuen sich immer, wenn Leute, die nicht weggefahren sind, als Experte kommen können. Mhm. Ähm, vorletzte Woche. Ich bin dort ein unregelmäßig regelmäßiger Gast.
0: Okay, also äh, dort Experte. bist du der Date Doctor? Da
1: bin ich der Date Doktor, äh, ja.
0: Äh, wie heißt du auf deiner Homepage? Auch Date Doctor? Auch der Date Doctor. Der Date Doctor, okay. Also, äh, <lacht> wie der Name schon sagt, kann man, wenn man so ein bisschen Englisch spricht, sich herleiten. Du hilfst bei Verabredungen.
1: Ja, unter anderem. Das, da ist der Name, so ein Hauch irreführend, weißt du, der ist ja so lustig entstanden. Ich habe die ganze Zeit schon Videos gemacht für Beziehungscoaching und wie du einen Partner zurückbekommen kannst und weiter und so fort. Und dann gab es die ersten Firmenanfragen. Mhm. Und dann saß ich so montags morgens in der Küche und dann haben sie gesagt, ja bitte leg doch einen Blog an, weil wenn du noch so einen Beziehungsblog hast, dann hast du so mehr Glaubhaftigkeit. Ich so, ich muss einen Blog machen, Schatz. Und sie kommt so rein, nimm einfach Date, Dr. Mann und geh wieder raus. Und ich so, hm. Ich kann so einen Monat lang rumrennen oder ich nehme den einfach und hoch, der war auch noch frei, wie ich Wunder.
0: Okay, aber ähm, warte mal, ich muss eine Frage stellen. Warum sollte man seinen Partner zurückbekommen wollen?
1: Das ist so, ich hab, weiß noch, dass ich das erste Mal diese Frage gestellt bekommen habe, das war damals von der Weiß. Und die haben gesagt, hey, wer will denn den zurück? Und so. Schau mal, wie viele Menschen kennst du in deinem Leben so gut wie diese Person? Zwei, drei, vier, wenn es eine intensive, dicke Beziehung war, vielleicht nur einen. So und das zweite ist, was, wenn euch gar nicht so viel getrennt hat, vielleicht so ein paar kleine Kommunikationsfehler, vielleicht ein, ein blödes Ding, so ein, ein Haar in der Suppe, so im Ego und man hätte das irgendwie lösen können, dann wäre das wär eigentlich total schade. Und weißt du, manche, die interessiert es gar nicht, die sagen nur, wie kriege ich ihn zurück, es Ist mir egal wie. Also kurz, ja, dann helfe ich.
0: Okay, ich würde da sofort widersprechen und sagen, es gibt meistens einen Grund, warum Menschen nicht mehr zusammen sind. Mm -hmm. Unter anderem, weil sie äh, vielleicht äh, unterschiedliche Entwicklungsstufen haben oder schlichtweg von vornherein nicht zusammengepasst haben.
1: <lacht> und es gibt auch die toxischen Paare, weil ich auch sage, du willst ihn nicht zurück. Nein, der war echt nicht gut für dich. In Entwicklungsstufen, gebe ich da total recht, haben wir... Ein großes Thema, was teilweise auch noch rauskommt, wenn Leute ihren Partner zurückerobert haben. Mhm. Oh mein Gott, oh, jetzt sehe ich wieder die ganzen Fehler, jetzt sehe ich die ganzen Macken. Boah krass, ich komme ja wirklich nicht vor in seiner so Welt. Zum Beispiel. Und trotzdem ist es so, dass viele einfach an der Stelle sagen, ich möchte wenigstens irgendwie nochmal näher ran. Oder können wir es nicht trotzdem probieren, ich kann immer noch. Und weißt du, wo die Liebe hinfällt oder auch wo die Sucht hinfällt? Ich meine, wer, wer bin ich zu urteilen? Ja, ich sag teilweise schon, also bei euch ganz selten sage ich Nein, das mache ich nicht, weil der ist ein Arsch, ein super Arsch oder sie. Aber ansonsten, ich bin Coach. Sie kommen zu mir, ich helfe. <lacht> Wer bin ich, das zu verurteilen?
0: Hm. Und was für Tipps gibst du sonst noch? Also kann man zu dir auch kommen, wenn ähm, man zum Beispiel nicht weiß, was man in sein Online-Profil schreiben soll? Aber oh,
1: natürlich. Um, das ist so, das aus, aus, irgendeinem Grund. Schau mal. Man kann ja mal so unken, die wichtigen Sachen werden in der Schule nicht gelehrt. Mhm. So. Beziehung wird nicht gelernt. Wie du ein gutes Online-Profil erstellst, wird nicht gelernt. Auch wie du einen guten CV erstellst für einen Job. Werden wir nicht gelehrt. wird nicht gelernt. Die ganze Sachen werden nicht gelernt. Ich weiß noch, wie zu mir einer gekommen ist. Und das ist einfach, das war ein ehemaliger Mitarbeiter. Der hätte das eigentlich schon wissen müssen, aber hat anscheinend sich nur um seine Sachen gekümmert. Er war nämlich zuständig für Kamera, Studio und die ganzen YouTube-Filme. So. Und er kam, sagt, immer eine, uh, ich kriege meine Frau nicht zurück. Gut, das war schon mal schade. Und jetzt bin ich auf diesen beiden Plattformen. Es gibt ja wunderbare auch Gratis-Plattformen. Mhm. Fanny und Okcupid. Okay und irgendwie einer hat reagiert in zwei Monaten. Ich habe ihn angeschaut. Der Typ ist echt ein Hübscher so ein intellektueller Hübscher, der es nicht genau weiß, dass er ein Hübscher ist, einer von der Sorte ein bisschen gefühlvoll und ähm, ein großer und, 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 und ehrlich und der meint gut und ich habe so und so viele Frauen in meinem Kopf gehabt, die gesagt haben, so einen würden wir gerne mal kennenlernen, endlich mal, der, der kein Arschloch ist. und dann haben wir uns hingesetzt und wir haben eine halbe bis eine dreiviertel gebraucht, es waren katastrophale Texte auf der Plattform, ich freue mich, wenn wir lange und tiefe Gespräche haben können, auch über die Liebe oder andere wichtigen Themen des Lebens und weiter und so fort, also es war so, er hat alle erschlagen, Mhm. Er hat sie erschlagen und in die Flucht. Und, und dann ähm, machen wir das also eine halbe, dreiviertel Stunde. Dafür hat er mir also mein neues Studio eingerichtet, dass ich wieder für YouTube loslegen konnte, schon ein paar Jahre her. Und dann kommt er abends zu Hause an und sagt, Mann, das ist so krass, ich habe jetzt 20 Matches, das gab es nie. Und ich so Welcome, gern geschehen.
0: Was hast du denn stattdessen geschrieben?
1: Na, du musst doch erstens, also angenommen, wir haben mal so 20 Fragen auf so einer Plattform. Mhm. Das ist das Erste, ist, du willst ein Viertel, ein Fünftel nicht beantworten, weil du bist einfach zu cool, alles zu beantworten. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, du lässt ein paar schon mal gleich raus. Es müssen Lücken sein, wo man nachfragt. Zweitens, die Leute wollen einfach so ein bisschen was Kontroverses. Zum Beispiel ähm, war die, die Frage, was kochst du am liebsten? Mhm. Und dann einfach nicht sagen, äh, Lasagne und Reis und so, einfach so, nein, nicht so ein Musterschüler sein, sondern sagen, Kochen? Fragezeichen, ich backe viel lieber. Nachttisch ist Nachtisch, am besten viele Nachtische. So Und dann kam sofort sowas wie, hey, ich kann ja kochen und du kannst backen. Mhm. Da konnte sie einfach direkt ansetzen. Da konnte sie sagen, ja, dieser Kerl weiß, ich kann mir schon vorstellen, was der packt. Vielleicht Pommes oder irgendwie Aufbackbrötchen. Also egal, was ich gedacht habe. Aber sie hatte eine Möglichkeit, was zu tun. Ähm, da ist eine Frage. Und diese heißt dann, wie sieht dein Traumhaus aus? So. Und dann geht einfach jeder sofort auf die Gedanke. Ähm, schön, ruhig groß. Und er so, Traumhaus? Ein Traumschloss vielleicht. Was irgendwie so ein bisschen luftig ist und mit mir mitschwebt. Wir müssen es also, einfach Nimm die Frage und denk dir ganz kurz, was wäre meine erste Antwort? Die nicht. Und dann das zweite. Wir brauchen welche, die so sind. Und dann brauchen wir welche, die total so ehrlich emotional sind. Dein Lieblingsfrühstück einfach. Tut mir leid, ich kann auf mein Nutella nicht verzichten. Da hat jeder sofort, da kann sich jeder sofort assoziieren, ja. Und kann sagen, ich mag auch Nutella oder Nutella oder mit oder ohne Butter. Und es geht darum, diese kleinen Texte, klein, menschlich, mal kontrovers, und dann, es muss irgendwie mitschwingen, dass er korrekte Werte hat. Das ist dann diese Frage, so Freund und Familie. Ne? Da würde ich sagen, Freunde, Familie gehen über, es ist einfach das Wichtigste im Leben. Wer kann ohne sie? Dann weiß sie sofort. Er ja, ist kein Arschloch. So, und, so, so geht man durch die Fragen durch und, ähm, und hat so ein bisschen Spaß. Ich mache das, mach das total gerne. Ich habe es auch gemacht für Schwule, für Lesben. Für, und ähm, danach gibt es mehr Zuschriften, weil du eigentlich ein bisschen entertainen musst. Muss ich dir nicht erzählen, Paula. Ja, du bist ja ein großer Entertainer. Bin ich ein großer Bewunderer. Du bist sehr unterhaltsam. Für das, was ich will. Aber und, ähm, und kurz und ein paar Lücken lassen und plötzlich läuft das. Und Fotos. Ich bitte, also... Fotos ist so, ein beschissenes Foto von fünf Guten ruiniert den gesamten Laden. Also bei Fotos gibt es nur gut oder keins. Oder wenn du nur ein Gutes hast, nimm das eine und freu dich. Danke mir später, wie viel mehr du hast. Viele Leute denken dann so, das ist mein Lieblingsfoto und dann zwei, drei, damit sie noch besser kennenlernen. Und das dritte Bild ist dann irgendwie so ein unmögliches Nein, löschen, sofort raus. Das ist Katastrophe.
0: Okay, und ähm, das heißt, du würdest aber schon sagen, man muss unbedingt ehrlich sein,
1: Ehrlich und verführen, aber auch ein bisschen verführen.
0: Aber jetzt bei den Fotos nicht schummeln.
1: Nein, also es, es kommt ja immer, es fliegt ja immer raus und ähm, wenn du das, wenn du da ein bisschen nachhilfst, ein bisschen nachhelfen tun wir schon. Also ich sage immer 3, 3 3 du darfst dich 13 Zentimeter größer machen, du darfst dich drei Jahre jünger machen. Was war das dritte? Es ist Jetzt bin ich blank, aber es ist das dritte ist ähm, älter Gewicht, drei Kilo leichter, als ob das was helfen würde. Aber gut, bei manchen hilft das was. Ich bin 1,96 und ähm, dort, wo drei Kilo nichts ausmachen in meinem Profil, das machen wir. Und bei den Fotos, da wird gerne Geschummelt. Leute nehmen gerne die Bilder von Fotografen, die ein bisschen retuschiert sind. Und das ist einfach so, damit weißt du, brauchst du einen flotten Spruch fürs erste Date. Weil du bist beim ersten, ich weiß noch, wie die mich angeschaut hat und ich habe nicht getrickst beim Foto, aber du kennst schon so. Ich habe wirklich von tausend Bildern das eine gute genommen, so ungefähr. Und ich hatte das auch jahrelang dasselbe Foto.
0: Du redest jetzt von deiner Frau.
1: Nee, von meinem Love Scout-Account, den ich mal irgendwann hatte, als noch war. So, okay. und, mhm. und ich hatte also dieses eine Foto. Ich habe also beim Foto quasi so ein bisschen, ich hatte nicht nachgeholfen, aber ich hatte einen wirklich glücklichen Schuss gehabt. so Also einer von tausend. Und ich weiß noch, die steigt aus dem Auto aus und sieht mich und sagt so, uh. und ich habe sofort gedacht, wie gesehen, wie sie gedacht hat, wieder einer, der Kat so Fischer, auf, ja. auf seinem... Und dann musst du halt wissen, was du sagst. Und ich meine, jetzt bin ich ja der Date-Doktor. Gott sei Dank wusste ich, was ich zu sagen hatte. Ich habe natürlich in dem Fall ist die Technik, du musst spiegeln. Ich hab gesagt, Uh, ja, geht mir genauso. Und sie sah ziemlich gut aus und genauso gut aus wie auf dem Foto. Und sie hat ja, 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 geht mir genauso. Und dann hat sie so ein bisschen enttäuscht geschaut und ich habe so ein bisschen enttäuscht geschaut, getan, spiegeln, ja, muss ähnlich sein dem anderen. Sie hat äh, wir können sie wieder nach Hause fahren oder komm, da ist ein Kaffee, wir setzen uns rein, trinken halt einen Kaffee, vielleicht das ist es ja spannend, wenigstens ein bisschen zu netzwerken. Das war der richtige Move, der später <lacht> noch auf jeden Fall erfolgreich geendet ist. Zu meiner Ehre, als Ted-Doktor.
0: Oh, okay, würde das bei Frauen auch funktionieren? Weil bei Frauen, glaube ich, häufiger in der Situation sind, wo sie so bewertet werden. Wenn der Typ ähm, sie sieht und sagt, Entschuldige, also ich habe mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, was Frauen so an den Kopf geknallt wird. Und manche oder... Zu viele haben geschrieben, Sachen wie: Na, dein Gesicht ist ja ganz schön, aber der Körper geht ihm gar nicht. Wow. Was sagst du da als Frau? Dasselbe? Wow, wow, wow.
1: Das ist jetzt schon beim Texten passiert?
0: Nee, das ist beim Treffen passiert. Beim
1: Treffen passiert. Mhm. Also, tatsächlich spiegeln so, ich würde das würd einfach, weil. Das Schöne beim Spiegeln ist, dass du einfach sehr dreist nicht nachdenken musst.
0: Mhm.
1: Also er sagt, oh, dein Kopf geht auch, dein Körper geht nicht." Lustig, selber habe ich auch gerade gedacht. Der Mann wird völlig perplex sein. Mhm. Weil er hat ja keine Ahnung, wo auf sie steht. Wenn er der durchtrainiert ist, steht sie vielleicht eben auf den Schlanken. Ist er der Schlanke, steht sie vielleicht auf Bodybuilder. Ist ja zu schlank, sie, steht sie vielleicht auf. Ich weiß nicht, wenn er jetzt mir gesagt hat, wo ist denn dein Bauch? Ich so, wie bitte? Ja. Nee, also tut mir leid. Also das, das kann ich gar nicht haben. Du bist ja schlanker, also das, das brauche ich nicht. Und ich so, was? So, ich war völlig perplex. Und das ist das Tolle beim Spiegeln. Du musst nicht nachdenken, du machst das einfach und das Erste, was passiert ist, nachdem du einen schönen Schwinger kassiert hast, der andere jetzt auch. Das ist nie verkehrt. Das ist nie verkehrt. Und ich weiß noch, als ich mal so eine Kolumne gelesen habe und dann hatten sie, vor ewigkeiten in der SZ, haben sie eine Managerin interviewt, die hatte, die hatte einen Escort-Service. Und was war ihre Grundaussage am Ende? Die meisten Männer wissen gar nicht, was sie wollen. Sie jagen so den Klischees hinterher. Eigentlich wollen sie eine Persönlichkeit auf der anderen Seite haben, die sie auch ein bisschen herausfordert, so ein bisschen wie Mama. So ein bisschen wie Mama. So ein bisschen so, wer, wer, hat, wer hat denn hier nicht aufgegessen? So. Und ähm, viele What? Männer stehen auf Frauen, die klar wissen, wo es lang geht und die wissen, was sie wollen. Und die einfach dabei aber immer noch, die dabei aber immer noch lustig auch mal sind und ihr Ding machen. Und viele Männer, dann kriegen sie Jagdinstinkt, weil das ist eine starke Frau. Und das heißt, wenn die in dem Moment eben schlagfertig reagiert, Plötzlich stellt er fest, sie hat zwar nicht den Körper, aber sie hat die Persönlichkeit, mich auch mal springen lassen zu können. Und das ist ziemlich geil.
0: Nicht minder oberflächlich, aber okay. <lacht>
1: also ich erlebe immer wieder, auch zum Beispiel was ich zu Männern immer sage, ist, bitte, wir haben ja alle unsere Filter. so Wer darf mit uns matchen? Ne? Mhm. So. Und dann ist er irgendwie 45 und dann sehe ich in seinem Filter 26, dann kotze ich ganz kurz so Ich sage so, warum? Was ist denn da schiefgelaufen bei dir? Entschuldigung, ich bin sehr direkt. Ähm, Kannst du bitte mal den Filter erstmal gleich hochsetzen auf dein Alter? Was? Mit dem Filter ja, selbstverständlich. Ich schwöre dir, ich bringe dir eine gleichaltrige Frau rein und du wirst sagen, immer, mal wie kriege ich ihre Nummer? Die hat mich magisch angeschaut, die hat so eine geile Ausstellung gehabt. Und deswegen ist es so, dass die Leute haben diese Klischees im Kopf, sie muss jung sein. Ich kann auch Freundinnen gesagt, immer, nee, tut mir leid. Also die Männer in meinem Alter, das ist das, das sind alles. Die kannst du alle in die Tonne treten. Also der Mann muss 10 oder 20 Jahre jünger sein. Das ist ja gut. Aber erlaube dir, dass jemand vielleicht so cool ist wie du. Und dann fällt er raus, fällt der raus. Das heißt, ich erlebe, dass die Leute hängen bleiben an Persönlichkeiten. Ich habe so viele Paare gesehen, so 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 viele Paare. Ich lasse mir häufig auch, wenn ich dann die Beziehung retten muss oder wie die wieder den extra Rückweg gehen oder so, dann schauen wir auf die Fotos an und so weiter und so fort und und ich sehe die Schönheit in dem Gegenüber, die mein Coachy die ganze Zeit so also verliebt ist. Aber was ich vor allen Dingen sehe, ist immer, wo diese Person ihren echten Magneten anhatte, weil sie plötzlich nicht mehr ganz interessiert war. Oh, das ist total sexy. Weil sie sich vielleicht in jemand anderen verliebt hat. Oh, das ist das ist leider ziemlich sexy Das ist nicht cool. Das ist sexy. Weil sie umschwärmt worden ist von dem einen Kollegen und jetzt mit dem plötzlich ständig auf Dates geht. Und ähm, dann ist außerdem plötzlich total egal. Dann wird mir gesagt, das und das und das stört mich an ihr mal. Ich sehe es nicht mehr. Mhm. Ich sehe nicht mehr das, was mich gestört hat, weil die mich gerade fertig macht, weil die gerade am Abhauen ist. Für mich ist also die Psyche, Optik ist nur so ein Rahmen, der stimmen muss, aber der ist ziemlich breit. Und dann kommt die Persönlichkeit, die ist, die ist, die ist dominant. Es gibt ja Untersuchungen, da sagen die Männer tatsächlich, glaube ich, das ist der Untersuchung, Nummer 1 Kriterium ist die Intelligenz und Nummer 2 Kriterium erst das Aussehen. Ja, ich hätte wahnsinnig gern mit denen gesprochen, die diese Studie unternommen haben. Aber ich fand das immer so spannend, dass Männer das ähm, laut einer Studie eben tatsächlich ausgesagt haben. Mhm. Äh, äh, <lacht> ich, die ich, haben alle gelogen. Ich, ich
0: verhalte mich wertfrei. Sag mal. Ähm, <lacht> die,
1: die Untersuchende sah gut aus und sie wollten sie beeindrucken. Intelligenz, es war Intelligenz
0: Nummer eins bei mir. Mhm. Mhm. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2. kennst du. Werbung Ende. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern hier gerne mit deiner Hilfe ein bisschen Service bieten, mhm. ähm, weil ja viele von denen im Online-Dating unterwegs sind. Wie schreibt man denn als Frau weil es mehr Hörerinnen sind, einen Mann an, sodass man das Interesse des Mannes weckt.
1: Mhm. Hallo, liebe Hörerinnen. Das Erste und Wichtigste, weil ich das gerade gestern im Coaching hatte, ist Vorneweg, die Frage 0 davor ist, ja, bitte schreibt an. Also, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Auf einer Dating-Plattform gilt für mich, wenn ich raufgehe, muss ich zehn anschreiben. Das heißt, wenn du auf die Dating-Plattform nachher gehst, musst du zehn anschreiben, musst du zehn matchen. Sag mir nicht, dass der und der das und das Problem hat oder nicht ganz, sondern du willst am Anfang ganz eine breite Tür haben. Du willst eine ganz breite Tür, durch die viele, viele, viele durchkommen können. Ich mache gerade mal eine ganz breite Tür und dann kommen erst mal mehr Leute rein. Und dann dann hast du schon mal die Möglichkeit, viel schneller ein Bauchgefühl zu kriegen und bist ja nicht an dem einen Guten, hängst du so dran und die anderen drei oder vier schlechten, die langweilig so und der eine gute schreibt nicht, dann hast du einen problemreichen Abend. Wenn du eine Tür breit machst und jedes Mal, wenn du online gehst, einfach zehn anschreibst, zehn, hast du automatisch drei, vier nach ein paar Wochen, mit denen du gerne schreibst, ist es viel leichter, dann einen Abend auch mal zu durchbringen, wo Nummer 1 sich antwortet, weil Nummer 2 und Nummer 3 sich freuen. Und du hast einfach eine größere Auswahl. Das heißt also Nummer eins: ja wir schreiben an und zwar immer zehn. Und Frauen, wir löschen gerne. Alle Blödmänner gleich raus, 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 löschen, ausblenden und so weiter, wenn da diese Bildchen geschickt werden. Jetzt kommen wir zur Frage.
0: Du meinst Penisbilder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, na gut, das erklärt sich, das versteht sich von selbst.
1: Ja, aber etc. Ja. Ne? So, und dann, oder oder einfach die direkt kommen mit Ficken und so weiter und so fort. Also da, da sage ich auch, nein, warum? So, jetzt, was schreibe ich an? Ich habe, für mich gibt es einfach zwei, eigentlich gibt es drei Varianten. Ich habe eine sehr schöne Erfolgsquote mit dem ganz einfachen Mini-Anschreiben. Hey, einfachen Hey.
0: Nee, hey, also, entschuldige, da muss ich dir vehement widersprechen. Nur Hey oder Hi ist ja wohl das Lämste, was es gibt.
1: Ist leider so, weil als Frau, was ich als Frau, was ich, was ich bei einer Frau haben möchte, und danke, dass du mir widersprichst, das macht den Podcast viel spannender, wenn du sagst, oh,
0: vielen Dank. Ich halte mich die ganze Zeit zurück. Okay. <lacht>
1: Herrlich, du bist großzügig ähm. zu mir, ich danke dir. Also, Hey und Hi habe ich sehr gute Quoten, weil, und zwar noch mit dem Ausrufezeichneten dran, weil es einfach so ein kurzer Moment von Energie ist. Und was ist für mich der, der dahinter? Liegende Gedanke für die Frau ist, Frauen sprechen an. Also ich lasse Frauen auch in Real Life ansprechen. Das heißt, ich sage, bitte sprich pro Woche drei- oder viermal einen Mann an. Das ist sanft, wie zum Beispiel im Restaurant, im Café. Kann ich kurz die Speisekarte haben? Oder was ist das, was du hast? Das sieht sehr lecker aus. Ich mache diese kleinen Momente. Äh, wo sind hier, weil der Mann muss für mich, ich habe da ja noch so ein bisschen Klischee, klassisches Denken und und, und auch so die Variante, dass also die Wahrnehmung, dass das immer bestätigt ist, häufig. Ich will dem Mann die Chance geben und dann muss er auch mal übernehmen. Die meisten Männer, wenn man ihnen zu viel hilft, ähm, denen tut es gar nicht gut. Aber ich muss ihm diese kleine Chance geben. Hey und hi, Ausrufezeichen. Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, jetzt bin ich doch neugierig geworden. Jetzt bin ich doch neugierig geworden, ist eine Frage, die impliziert, dass ich irgendwie kurz an dem Profil hängen geblieben bin eigentlich schon weiter wollte, also doch nicht ganz interessiert war. Ich mache mich also als Frau immer noch ein bisschen spannend.
0: Warte ganz kurz. Ja, also bitte. erst hey und dann jetzt bin ich doch neugierig. Nein, geworden, für oder, die entweder oder entweder oder. Entweder also oder. Okay, Wir sind jetzt bei drei Varianten,
1: entweder oder oder sowas. Jetzt bin jetzt, ich, doch, jetzt, doch, jetzt bin ich neugierig doch neugierig geworden. Ähm, ist es dein Hund? Oder ähm, ich mag es, wenn man auf, die, auf, auf irgendwas vom Bild eingeht. Weil dann, ich kenne ja die ganzen Männer, die mir da sagen, die hat mir das und das geschrieben. Also ganz häufig erzählen mir Männer in dem Coaching wiederum, was die Frauen gemacht haben, wenn die Frauen den ersten Schritt gemacht haben. Das ist sehr schön. Ich kann also so in diese beiden Lager so schön reinschauen. Und ähm, die sind dann häufig darauf, die sagen, ich glaube, die wollte mich gar nicht anschreiben, weil dann war sie irgendwie neugierig wegen meinem Sportbild, wo das war. Oder mhm. äh, ob ich jetzt laufen oder Fahrradfahren war. Oder und so weiter und so fort. So, das ist das. Und dann... Ähm, ist die dritte Variante, die ich am wenigsten mag, ist mit einem leichten Kompliment. Bei Komplimenten bitte keine frontalen Komplimente, kein, was will dann so ein gut aussehender Typ wie du hier. Das machen Frauen auch. Das geht einfach gar nicht. Falls du das geschrieben hast, das schreibst du jetzt nie wieder, liebe Zuhörer. Nein, du Ach nicht, so, liebe die Zuhörer. Ja. Ja. Weil viele schreiben das. Auch Männer eröffnen häufig mit einem Kompliment. Und Kompliment ist einfach eine ganz unglückliche Eröffnung, weil der andere sich sofort angehoben fühlt und dann schon eigentlich nicht mehr so ernst nimmt, weil er leider in seiner ja, überheblich arroganten Ader ist. Und das will ich nicht. Deswegen ähm, vielleicht glücklicher Schuss oder sieht auch ein spannendes Auto aus. Also ich kenne gerne, Männer machen gerne Profilbilder, wo man hinten dann noch so die den Sitz vom Auto sieht, wenn sie ein besseres Auto haben. Und mhm. teilweise korrigieren sie darauf tatsächlich... Sehr viele Klicks, weil die Frau sieht, oh, das ist wohl ein gutes Auto, schönes helles Leder mit einer Naht und so und das ist Status. Und ja, 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 aber es ist so. Also ich weiß ja die Zahlen und die kriegen leider mit ihren Status, auch die, die einen Smoking drin haben oder einen Anzug drin haben, kriegen mehr Klicks. Also Status ist immer noch etwas, was, wenn ich keine Ahnung habe, wer der andere ist, ich gerne habe und was viele Frauen sehr gerne haben oder mögen oder sich wohl erfüllen. So. Und deswegen. Ich würde
0: das vielmehr als totale Einfallslosigkeit interpretieren. Ja. Interessanterweise.
1: vielleicht bist du dann nicht der Durchschnitt. Hm. Vielleicht.
0: Deswegen also, fände ich es peinlich, wenn ein Typ sich im Smoking irgendwie da präsentiert. Ja. So ja. Showy und nein. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht ist es einfach nicht dein Style, aber viele, und da wäre dann mein Ding so: Hey, ähm, Smoking, was war der Anlass?
0: Mhm. Na, und
1: dann nehme ich ähm, da das schwingt heißt so bezugnehmend
0: auf irgendwas was auf den mit Bildern. so einem
1: kleinen Kompliment oder oder sieht nach einem schicken Auto aus jetzt bin ich doch neugierig also irgendwie sowas wo ich ich bitte versteckt die Komplimente indirekt mhm. indirekt ja oder hey du scheinst Sport tatsächlich ernst zu nehmen ja weil er sieht halt ganz sportlich aus so mhm. so und danach ist für mich das Wichtigste jetzt ist der Mann dran also jetzt muss ich diese Tage warten die mir komisch vorkommen und habe ich einmal eine ganz süße Anekdote immer ich sage jetzt zehn Leute anschreiben. Es war so ein langweiliger Sonntagnachmittag auf Friendscout, Once Upon a Time. Und ähm, ich habe One-It-Is gehabt, One-It-Is, The One-It-Is. Die eine, ich habe mich sofort spontan in ein Profil verknallt. Das ist das Schlimmste, was dir passieren so, was kann. Gibt's, ja.
0: okay. Das
1: ist schrecklich, weil es, es darf, dir nicht passieren, aber es passiert. Ich habe mich sofort nie verknallt. Und in dem Moment wollte ich nur noch von ihr eine Nachricht haben. Und tatsächlich ist in einen Chat mit mir gegangen. Und daraufhin hat die mich gefoltert. Weil während ich sofort meine kleine Antwort hatte, hat die sieben Minuten, vier Minuten Chat, Chat, nicht, nicht, nicht irgendwie Texting, sondern in einem Live-Chat. Mhm. Und ich bin gestorben. Und ich habe gemerkt, ich versau das jetzt. Mhm. Aber ich darf es nicht versauen, weil ich hatte ja one, The ja one it is. Ja, ich hatte mich, Ich hatte mich gerade verschossen. Und ich dachte, okay, entweder ich, ich, ich fahr jetzt voll in die Krütze. Oder ich muss jetzt mit Tricks arbeiten und ähm, das erste, was ich mache, ich, ich, ich muss irgendwie mich, ich muss mich runtertakten. Und dann habe ich einfach wahllos ähm, einfach Leute angechattet, Chat, 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 Chat. Drei Sonntagsnachmittags mhm. haben ja zum Chat gesagt. Plötzlich hatte ich vier Chats, die eine und die drei anderen. Und plötzlich konnte ich so immer von Chat zu Chat gehen überlegen, was ich da schreibe, da schreibe, da schreibe. Und immer wenn ich mit meinen anderen drei fertig war, hatte sie geantwortet. Mhm. Und plötzlich hatte ich die Taktung, die gepasst hat. Und daraufhin haben, haben wir uns dann auch erfolgreich verabredet und, und sind uns erfolgreich näher gekommen. Also meine Bonitis, was eben meistens nicht der Fall ist, die meisten, wenn sie verknallen, verschießen sich. Weil man selbst beim Chatten, selbst bei so einem etwas so Dünnem, wie nur ein bisschen hin- und her schreiben auf einer Dating-Plattform, schaffst du es, den anderen zu verheizen. Weil der spürt irgendwie, wir sind, wir sind Tiere.
0: Eine gewisse Bedürftigkeit.
1: Ja, und die, diese Bedürftigkeit kommt durch. Und, und deswegen… Ähm,
0: Immer parallel chatten.
1: Immer parallel, immer mehrere, nie dafür sorgen, dass du wirklich auf den einen Text wartest.
0: Mhm. Macht Sinn. Ist fast amerikanisch,
1: nicht? Na, no. also wirklich. Also ist es amerikanisch? Ich finde es skrupellos. Das ist viel besser, oder? das also, Gleiche. Ich finde es total praktisch Ich ja. Gott sei Dank. Mein Gott, ganz liebe Grüße. Solltest du es hören, und du solltest irgendwo im Nürnberger Raum wohnen, dann sage ich ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Die Dame, die dich ja. mit ihrer. Wir verstehen es haben.
1: heute noch gut, ist total schön. Sehr gut. Mhm.
0: Okay, ähm, ich äh, finde am logischsten ehrlich, also ich bin äh, Hey und Hi, wenn mir ein Typ das schreiben würde, wäre ich sofort raus, ehrlich gesagt.
1: Wenn er dir gefällt?
0: Nee. Ich würde denken, was für ein einfallsloser Gag. Und äh, ich muss sagen, die Mehrzahl der Frauen äh, <lacht> stimmt mir da, glaube ich, zu.
1: Ist wahrscheinlich. Da hast du alle Sympathiepunkte auf deiner Seite. Aber ich habe festgestellt, jetzt sind wir bei Tinder. Mhm. Und bei Tinder bist du Swipe, 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 Swipe. Tschack tschack tschack, tschack, tschack. Und bei Tinder verrückterweise, gerade bei den schnelllebigen Plattformen, also jetzt OkCupid und Finja, vielleicht wo ich ein bisschen mehr schreibe, ein bisschen tiefer bin, Parship oder die, wo man viel zahlen muss, die Matching-Plattformen, es gibt ja drei verschiedene Plattformen, die, wo du viel zahlen musst, Matching-Plattform, Elite und paar und so. So, da bist du ja dann mit großen Psychotests am Anfang dabei und wirst vorgeschlagen. Da wäre ein Hi und ein Hey manchmal immer noch gut für mich. Ich bin immer noch, ich bin immer noch auf dieser Fährte. Aber manchmal vielleicht nicht. Aber wenn wir so bei was ganz schnell liegen, wie Lavu, Tinder, Tinder du so tak, 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 hin und her. Da ist dieses Hey, Hi hey, hat einfach so eine gewisse Energie. Und wenn der andere von seinen Fotos her irgendwie so eine so eine Präsenz hat von ich bin da ich bin flott ich bin schnell ich bin dann ist das genau das was beim anderen ankommt und teilweise auch wenn es dein Typ nicht erreichen mag jetzt kommt womit ich dann doch wieder allen entgegenkomme teste doch wenn du zehn anschreibst einfach diese drei Varianten die Variante Hey die Variante etwas beobachtet und die Variante ein kleines verstecktes Kompliment ich kenne Männer die sind solche die sind so unsicher, aber ein kleines Kompliment öffnet sie. Wenn dein Typ also jetzt der ist, der ein Kompliment braucht, wirst du feststellen, nach einem Monat, du behandelst, die Komplimente haben beim meisten gezogen. Wenn du aber auf diese ganzen Highspeed hochgetaktet, hier, da, überall, und dann kommt dieses Hey und dieses Hi, denkst du so, oh, meine Bellenlänge, Match sofort zurück oder schreibt zurück, probier es aus. Probier es aus. Unbedingt.
0: Okay, wir haben jetzt die Begrüßung überstanden. Es kam ein <lacht> Feedback. Wie geht's weiter?
1: So, dann ist es für mich wichtig, dass man einfach für sich ganz klar das wie eine Treppe sieht. Und auf dieser Treppe ist es so, jede Treppe hat einfach Stufen und keine Stufe sollte ewig lang gehen. Du willst auf die nächste Stufe kommen. Das heißt, nach kurzem Schreiben willst du eigentlich auf WhatsApp. Das ist einfach, du hast immer ein Ziel vor Augen, das ist das, das ist die nächste Stufe. Du willst auf WhatsApp, du willst runter von der Dating-Plattform. Und das mache ich für mich so nach spätestens zwei, drei Tagen. Oder wenn man intensiver schreibt, wenn man ein bisschen intensiver geschrieben hat und man merkt irgendwie... Dass das passt vom Schreiben her, dann will ich dahin. Eigentlich ist es für mich der Mann, der den Schritt gehen sollte zu sagen, wollen wir auf WhatsApp wechseln? Hier ist meine Nummer.
0: Was ist der Vorteil davon, auf WhatsApp zu wechseln?
1: Du bist sofort raus aus diesem Dating-App. Ich will sofort in einem anderen Szenario, ich will sofort das Bild, ich will sofort das Hintergrundbild wechseln. Mhm. Ich will nicht auf der Dating-Plattform sein und ich will auch gar nicht dieses ganze Kopfkino haben, wie viel ich auf Dating noch unterwegs bin und der andere sieht das und sieht, ich bin online, ich bin offline, ich will das nicht. Ich will dem anderen sofort ein Framing geben. Framing, dieser wunderschöne Begriff, welchen Rahmen geben wir der ganzen Sache. Ich will aus dem Dating und ich habe es nötig und ich suche jemanden, ich bin Single und so weiter und ich bin zu haben. Ich will diesen Rahmen sofort weghaben von der Wand und ich will auch den Rahmen haben, wo all meine Leute sind, die mir wertvoll sind, Kollegen, Freunde, kurz meinen. Mein gewohntes Environnement und das ist meistens WhatsApp oder Signal oder was auch immer das ist. Mhm. Und ähm, das ist für mich deswegen ganz klar die Stufe. Ich muss, man nennt es ähm, Muster brechen, ich muss das Muster unterbrechen und in ein anderes Szenario wechseln. Raus von nebeneinander herlaufen zu irgendwo in einer, auf einer Couch sitzen.
0: Und was bespreche ich auf WhatsApp?
1: Auf WhatsApp geht natürlich meistens das Gespräch weiter und jetzt ist ja immer die Frage bis, man hat ja so viele verschiedene Varianten, aber angenommen, der andere ist träge. Wenn er träge ist, dann brauche ich kleine, kurze Fragen und wenn Antworten kommen, hake ich nach, ach echt, ach interessant, okay, jetzt interessiert es mich doch, was machst du denn? Diese Frage sollte man immer stellen, weil sie ist zwar so langweilig, aber sie ist auch gleichzeitig so tief, weil das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Und dann schreibt der andere so zurück, Malermeister. So, Doch du meinst beruflich, nicht ja, genau. in dem Moment.
0: Mhm, mhm. Genau. Okay. so
1: Und dann sagen, ach cool, seit wann? Also überleg dir ganz häufig an Leute wenig Antworten, wie du die Antworten nimmst und nicht gleich loslässt und dann von dir zehn Zeilen lang erzählst, was du gerade für einen unglaublich spannenden Werdegang hast, sondern hilf den Leuten, die nicht so gut im Schreiben sind, indem du ein wenig nachhakst, gute Kommunikation machst. Aha, mh, interessant und so weiter. Und trau dich, vom Text immer ähnlich lang zu bleiben. Das Zweite, was total schön ist, wenn es dir gelingt, die Paula macht das schon teilweise und ich versuche es auch manchmal ein bisschen frech zu sein oder konfrontativ danach zu haken, weil das immer ein so Hä? Malermeister, echt von morgens bis abends? wäre dann die Antwort ja echt von morgens bis abends ja so kannst du noch Wohnungen sehen äh, äh, <lacht> äh, wenn du bei mir wärst würdest du ständig dich über meine Decke ärgern weil da hängen irgendwie schon drei Spinnweben äh, äh. so wenn es dir wenn es dir gelingt irgendwo so ein bisschen zu konfront konfrontativ sein und ein bisschen zu ärgern hast du sofort die nächste Stufe geschafft für den anderen wird es jetzt spannend weil du lässt bringst ihn zum Nachdenken. Du setzt ihn kurz auf den Topf. Du, er sagt, ja, oh, ich. Und du machst tatsächlich so viel Sport? Ja, ja, jeden Morgen eine halbe Stunde. Und dann, du kleiner Angeber, <lacht> hat schon immer so ein bisschen Salz in die Suppe gebracht. So, Nein, okay, und stimmt, aber, aber am Sonntag war ich gar nicht. Also, unregelmäßig auch noch. Ja, also, zack. Und schon geht die Person ein bisschen auf. Meine nächste Stufe ist also, dass wir ein flüssiges Schreiben haben, bei dem ich ein bisschen ähnlich bin von der Textmenge wie mein Gegenüber. Ich habe ganz wunderbar, ich werde nie, werde nie vergessen, ähm, wie wenig meine Frau geschrieben hat. Hätte ich mich also daran gestört und daran orientiert, dann hätte ich das Ding gleich beerdigen können.
0: Hast du deine Frau auf einer Dating-Plattform kennengelernt? Nein,
1: ich habe meine Frau in Real Life angequatscht. Und das sage ich auch immer. Ich sage immer, es sind zwei Beine. Ein Bein Online-Dating, ein Bein in, im, im echten Realität ansprechen. Weil ich war mit einem Kumpel ähm, ähm, ehemaliger Kunde. <lacht> Lustig, wie Aber wir saßen zusammen hier in, in der Linienstraße, hier vorne ist ein Asiate. Mhm. Und ähm, wenn es überhaupt noch gibt. Und da saßen wir. Dann kommen wir so raus und ähm, es kommen zwei definitiv süße Mädels äh, Straße entlang. Und wir sprechen gerade von ähm, Dating und ähm, dass bei ihm langsam mal wieder der Flieger vielleicht abheben sollte. Und ich sagte, auf geht's. Komm, die können wir jetzt ansprechen. Er sagt, Nein, Emanuel, bitte nicht. Ich so, was ist dabei? Es gibt ganz wenige Fragen. Was ist dabei, die Frage zu stellen? Die einfachste Frage ist, hast du, hast du einen Kaugummi? Ich liebe diese Frage. Bin mhm. ich auch in meinen Videos. Hast du einen Kaugummi? Und die anderen so, nein. Und die anderen so, ja. Und ich so, danke, danke. Weil ansonsten würde jeder jetzt, ich komme aus dem Asiaten, Erstmal riechen, als ich immer nach dem Asiaten rieche. Dann will Kaugummis. Und dann kam ich nach, willst du auch einen Kaugummi? Also, äh, ich, äh, hallo, hallo. Also, ich so, was ist, ist ja gut, ja. So, und danach hat er es aber auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Emanuel, was mir gerade aufgefallen ist, du hast gerade Dating-Plattformen krass outperformt. Auf einer Dating-Plattform musst du erstmal von Hunderten die treffen, die eventuell passen. Eventuell, falls du das brauchst, auch in deiner Nähe wohnen. Und eventuell dann auch in Wirklichkeit dir optisch noch entsprechen. Hier waren die in unserer Nähe. Das heißt, wir wissen, die sind entweder als Urlauber hier oder wohnen hier oder arbeiten hier. Und zweitens, wir wissen jetzt schon, dass sie dir gefallen, mhm. mindestens für einen Flirt. Und... Als du sie nach dem Kaugummi gefragt hast, du mich angeschaut, als ob der letzte Creep und äh, komisches Arschloch wäre, was sie ja dann anquatscht und sind dann schneller weggerannt, was sie auch gedurft hätten, sondern sie haben sich auf ein kleines Gespräch eingelassen. Ähm, wie, wie viele hättest du matchen müssen, um diese beiden zu treffen? Und ich gesagt, ja, stimmt.
0: Wie, ähm, wie ging die Konversation weiter? Weil normalerweise würdest du sagen, hast du mal ein Kaugummi, bla, 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 sonst rieche ich wie nach einem Asiaten oder was auch immer du sagtest. Und dann würden die sagen, bitteschön, schön und gehen. Genau. Wie, hältst du, wie, oder wie hast du sie damals gehalten?
1: Es ist wie, es ist wie auf einer Dating-Plattform für mich. Es ist immer das gleiche Prinzip. Ich erwarte gar nicht, dass sie bleiben, aber ich versuche es. Mhm. Also ich habe grundsätzlich, mein Bruder hat mal Kartentricks gelernt. So richtig schön Pick-up-Artist-mäßig, also die Aufreißerschule. Du hast Kartentricks, er hat ein Kartendeck immer in seiner Gesäßtasche gehabt. Okay. Paulas Gesicht gerade so, was war der denn? Also wirklich, aber ich meine, wir waren, wir sind drei Brüder, wir sind dann zusammen, waren wir in so Café, waren wir im Café, wir waren in mehreren Cafés in San Francisco und er hat diese Kartentricks gemacht und ich muss da sagen, es war extrem unterhaltsam. Ich war echt ein bisschen neidisch. Ich habe seinerzeit ähm, sehr viel Handlesekurse gemacht. Also ich kann auch so eine Hand lesen. <lacht> bei, okay. ähm, kein ja. Witz, ähm, ich, ich kenne mich auch sehr gut aus in Astrologie und ähm, und habe verrückterweise ganze Wochenendseminare in Astrologie gemacht, während ich übrigens Informatik und Psychologie studiert habe. Und du brauchst immer irgendetwas, und wenn es die Gewohnheit ist, häufig mit Menschen zu sprechen, dass du so ein Gefühl dafür hast oder die Fähigkeit hast, das Gespräch im Grunde um eins weiterzuführen. In dem Moment wären wir es noch ganz klein gewesen. Wir sind noch weit weg von HR-Karten, lesen und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich dann so die große Kunst für mehr und später. Und vielleicht auch etwas, was die Jungs auspacken sollten. Aber wir bleiben bei den Frauen. Und, ähm, dann, ähm, wäre die einfache Frage natürlich, okay, du willst nach Asiaten riechen. Wo geht's denn hin? Na? Fragst du sie. Ja, also mein Ding. Also ja. ich hätte an ihrer Stelle gesagt, ja, wo wirst du denn hin? Angenommen, ich hätte an ihrer Stelle das Gespräch Ach so, weiter. So. Weil, wenn, okay, ich okay. ich wollte ja dem mhm. Hörerinnen etwas ja. geben hast du einen Kaugummi? Ich hätte gesagt, ja, hätte ich einen Kaugummi gehabt. Also dann hätte sie mich gefragt. Und ich ähm, finde ganz toll, wenn eine Frau mich um Kaugummi fragt Und dann sagt sie, vielen Dank, weil ich hätte ja gar essen. Ich hätte dann, kann man vor allem ja, ähm, ich muss nämlich jetzt, und mein Ding wäre gewesen, jemand, was ich auch gemacht habe, dass ich jetzt ein Meeting habe und du willst nicht einfach im ein Meeting sitzen und ähm, die ganzen armen Leute leiden dann unter dir. Was ist daran schön? Eigenironie. Dass ich jetzt hier das andere unter mir leiden, das ist eine große Kunst. Es ist tatsächlich so, dass Menschen einfach die... Ähm, über sich lachen können, sich hinterfragen können, sich mal als Depp darstellen können, nicht ständig, nicht ständig, sondern ein-, zweimal werden tatsächlich als selbstbewusster und unterhaltsamer und überhaupt als angenehmer im Umgang wahrgenommen. Und deswegen ist für mich immer das Einfachste, das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, im Gespräch einfach vorzuspenden und sich das zu trauen. Wie gesagt, die einen rennen dann weg, sagen, okay, wir müssen irgendwo hin, dann hätte ich vielleicht noch, wenn sie wirklich, also wenn ich gedacht hätte, oh mein Gott, ich muss mit dieser Frau noch ein bisschen sprechen, hätte ich vielleicht unverschämtweise gesagt, okay, Entschuldigung, dass wir uns das aufgehalten haben, aber in welche Richtung, weil wir müssen auch in die Richtung und ich meine, man kann ja auch zu viel quatschen, als zu zweit. Ich, mir fallen jetzt lauter Momente ein, Paula, ich weiß gar nicht, wie jetzt hierher gehören, wo ich irgendwo... Okay, ich, ich also,
0: hau raus, weil es ist ja interessant. Ich Deine, stimm, Deine Sicht in auf die Welt ist eine andere als ja. meine. Darum. Ja.
1: Ja. <lacht> also für mich ist einfach, für mich ist diese Welt, wenn ich mal so Glaubenssätze durchgehe, für mich ist diese Welt ist wirklich ein bunter Blumen-Süßigkeitenladen, wo du an jeder Ecke naschen kannst. Ähm, naschen jetzt übrigens noch erstmal nur Gespräch und Kennenlernen. Wir mhm. gehen jetzt nicht. Mal. Ich weiß nicht, was ich meine Leute unter den Aschen vorstellen, aber ich will es gar nicht kurz definieren, damit es flirten, ansprechen. So. Und ähm, ich habe festgestellt, und das ich auch sehr häufig mit Menschen mache, Frauen wie Männern, dass du an jeder Ecke Leute kennenlernen kannst und dann etwas ganz Wunderbares über die Wochen passiert. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich stehe also in London, es ist abends um 12 Uhr mit meinem Bruder. Und wenn du abends um 12 in London mal warst, du hast echt ein Problem, weil viele Verkehrssachen einfach ausgeschaltet werden. Das da, die stehen Die Busse fahren noch. Ja, die von, die U-Bahn, wir sind runtergegangen. Nee, die Silverline ist einfach schon out of, out of service. Und ich so, wie bitte? So, und wir hätten die Silver Line, ich, gebraucht, das was. Und dann stehen wir oben. Und dann steht da so, dann stehst du da, Piccadilly Circus, so, also tausende von Buslinien gehen da so vorbei. Total cool. Und, ähm, dann, ähm, in einer halben Stunde der eine Bus, in einer dreifachen Stunde der andere Bus, in einer Stunde der andere Bus, und ich gesagt, die sind entspannt. Lass uns hier so also eine Stunde warten, eine, drei, eine Stunde lang. Also, stehen wir da? Sagst das heißt mein Bruder, mein Bruder soll mit mir nochmal den Tag so Revue passieren lassen. Wir waren, haben so als Co-Coaches, Helfer, so auf dem Tony Robbins Seminar, so harte amerikanische, hardcore äh, Motivationsschmiede, so drei Tage, so über Kohlen laufen und so Sachen. Echt geil auch irgendwo, aber trotzdem so wirklich, also lauter amerikanische Motivationsschmiede. You can achieve everything, yes. Und da stehen wir so da und mein Kopf einfach so, uh ich bin satt, ich brauche jetzt nichts mehr. Sieh so zwei Mädchen. Sag ich so, schau mal, komm, wir gehen jetzt mit den beiden Mädels hin, die stehen hier und warten auf den Bus, auf geht's. Weil lieber zu viel mit denen quatschen, als alleine hier rumstehen. Und er so, äh, äh, tut mir leid, ich kann jetzt echt nicht mehr, weil er wollte mit mir noch mal so ein paar Mentalübungen durchgehen. Ich so, nein, es ist jetzt zwölf Uhr nachts, ich jetzt Feierabend oder mit Mädels quatschen. Weil es ist einfach so, flirten, kleines Gespräch ist so belebend, so schöne Hormone fließen durch deinen Körper, wenn du ein süßes Gespräch hast. Und er sagt, hey, auf welchen Bus wartet ihr? Ja, auf den keine Antwort sonst. Ich so, ja, dann warten wir weiter halt auf denselben Bus. Ich so, okay. Wieder einfach nach vorne geschaut. Ich so, ja, okay, alles klar, ich wurde heute mal vielleicht schon von ein paar schlechten Londonern angegraben und seid jetzt wiederum so satt von den Mäd Männern, wie ich von meinem Seminar satt bin. Ist okay, wir müssen dem Motor ein wenig mehr Zeit lassen, bis er vielleicht dann doch mal anspringt. Also, dann ähm, komm schon, ihr seid zu zweit, wir sind zu zweit, das ist mein total sympathischer Bruder. Schwer <lacht> seid ihr? Und dann so ganz gequält haben sie den Namen gesagt und ich gesagt, Ah, Okay, also was, was, was ist schön in London? Nein, auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann gesagt, ähm, und dann haben sie irgendwann gesagt so okay. Und mein Bruder hat sich dann, mein Bruder hat dann mitgespielt, hat dann also sich um die eine, ähm, also sich mit der ein bisschen quasi neben sie gestellt und so gesagt, ja, wo kommt der was mit hin? Und die andere und die andere war einfach knallhart. Und ich gesagt, ich verstehe schon, warum auch über diese ganzen langweiligen Sachen sprechen. Okay. Was ist spannend? Was, was magst du im Bett? Und sie schaut mich an, so Bahnhof, Bus, so, what the fuck, hat er mich gerade gefragt, was ist spannend im Bett? Ich sage, ja, ist ja langweilig, über Job zu sprechen, ich verstehe es, du stehst ja, was, was macht Spaß im Bett? Na, ah, ich verstehe schon, deine Augen haben gerade gefunkelt, aber eigentlich müsste ich darüber sprechen und dann habe ich sie, dass sie, mit den, dass sie in die Augen gefunkelt hat ich sage, okay, gehen wir ganz kurz durch. Kurz, wir hatten nach fünf Minuten, glaubst du es nicht, weil wohin sollten sie denn auch laufen?
0: Ich hätte dir da schon gegens Knie getreten, aber okay.
1: <lacht> Hatte ich gesagt, hätte ich gesagt. Ich habe gesagt, danke. Auch das war nicht nötig, aber ich bin jetzt wieder wach. Ehrlich gesagt, bei welcher Frage ist mir nicht gegens Knie getreten? <lacht> kurz, ich war in dem Modus, und ähm, das Wichtigste war. Und dann habe ich immer eine Regung in ihrem Gesicht gesehen. Und das ist irgendwie für mich so ein Move geworden, den ich bis heute liebe. Wenn du immer sagst, und jemand zeigt ganz kurz eine Regung im Gesicht, aber er sagt nichts, dann zu sagen, du hast doch gerade geschmunzelt, oder? Und sie hatte geschmunzelt bei einer Frage. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann sind wir reingegangen. Wir hatten unser Gespräch. Und es war einfach ein sehr spannendes Gespräch, weil du sprichst mit einer fremden Person in der siebten Minute eures Kennenlernens über über Sex, über Stellungen, die voll, voll, voll nicht gehen, über ähm, die allgemeinen Vorurteile, die auch alle nicht stimmen und so weiter und so fort. Und wir, mein Bruder bemühte sich die ganze Zeit noch, und, und was hast du dann in deinem Studium gemacht? Und was hast du dann bei deinem Praktikum gemacht? Und, und, ähm, und deswegen habe ich festgestellt, ja, sie hätten jetzt gegen das Bein getreten, aber was ich mag, ist, ich komme immer zu den Fragen, die mich wirklich interessieren und ich kommentiere Gesichtsausdrücke oder, oh, das war jetzt gerade eine Frage, die dir nicht so, und durch diese Metaebene gehen die Gespräche einfach tiefer und ich habe ja hinten drin immer das, wenn sie keinen Bock haben, wenn der Typ keinen Bock hat, mit dir jetzt zu reden und äh, Lieblingsding, was ich Kundin gebe, ist, du gehst ins Café, Du musst drei Fragen stellen. Einmal musst du den Mann hinterm Dresen, der dann nicht weglaufen kann, fragen, hey, wie lange ist noch deine Schicht, wie lange machst du heute Morgen schon und so. Dann bist du schon ein bisschen warm, weil du mit einer unbekannten Person zwei, drei Sätze ausgetauscht hast. Dann ist dein Gehirn schon warm. Dann setzt dich hin und fragst den Typen neben dir nach der Zeitung, wie ich sagte, hier, Dem Menü, wie der schmeckt und so weiter und so fort. Oder lass dein Handy einfach stecken, ähm, wie früh es ist. Oder du kannst auch sagen: Bei meinem Handy ist der Display. Du kannst, du kannst jemanden mit dem Handy in der Hand nach der Uhrzeit fahren. Die Leute raffen nicht, die denken nicht mit. Die sind dem die denken so: Oh, also mich hat einer angesprochen. Ding geht es ja wie der. Und dann, ah, ich habe eine halbe Stunde. Also, ich nehme das, was ganz vorne ist. Und erst, wenn das gut läuft, dann habe ich hinten drin zu so meinem kleinen Film so: Will ich den vielleicht nochmal sehen? Will, will ich. Dann suche ich nach irgendetwas, woran man anknüpfen kann. Ich bin ganz selten in diesem Café. Ist das Café, bist du hier häufiger? Äh, ja. Ach, ist das immer so nett hier? Weil Bedienung fand ich total nett. Ja, also Dienstag, Donnerstag geht's gut. Dann du ich mal, den kann ich am Donnerstag hier wieder beim Weg laufen. Ich habe eine an der Rewe an der Kasse gesagt, ähm, Beturi oder wohnst du hier? Und so, äh, ja, ich wohne hier. Ach, Quatsch, echt hier in der Straße? Weil... Ich wohne nach vorne. Und sie so, ja, ich wohne, ja dann muss ich hier immer wieder am Weg laufen. Wie heißt du? Und sie so, mm, nee, ihren Namen gesagt. Und, ähm, und ich so, hey, ich bin der Manuel. Cool. Und ich bin hier wieder am Weg gelaufen. Und dann habe ich gesagt, schau, ich habe dir gesagt, wir begegnen uns hier wieder. Und dann hat sie das erste Mal gelächelt, weil bei dieser ersten Runde da am Riefer an der Kasse, da war kein Lächeln. und Kein deshalb.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: und, ähm, und das gilt also für mich bei den Stufen immer, dass ich... Dann immer gerne hätte, wenn ein Gespräch gut wird, dann hätte ich gerne was, wo ich anknüpfen kann.
0: Okay, also, und <lacht> es klingt ja so ein bisschen wie eine Mischung aus totaler Übergriffigkeit, <lacht> Penetranz. Was ist dein Wort? Und ich ihre ähm, Chancen. Ja, und äh, Hartnäckigkeit. Ja.
1: Das ist das Verrückte. Das ist das Verrückte. Ähm, alle, die das dann einfach probieren und machen, stellen dann nach ein paar Wochen fest und bitte probiert es einfach mal aus. Tatsächlich erstens, Leute begrüßen mich. Ich komme irgendwo rein. Der Typ hinter der Kasse, mit dem ich schon zwei, drei Mal, der nickt mir zu. Ähm, jemand sagt zu mir, ich weiß auch eh schon, was du trinkst oder isst. Oder ähm, ähm, nicht zu, hier wäre übrigens die Zeitung. Ich kriege so schöne Feedbacks, nicht in den ersten Wochen. Die ersten Wochen sind immer harte Arbeit, sondern in den, wenn dann so <lacht> danach, ein, zwei, ja. zwei, drei Monate. Und was dann passiert, und das ist das, was ich auch immer liebe, ist, dass meine gesamte Umgebung, also dort die Supermärkte, zu denen ich häufig gehe, hier auch in Berlin, ganz schnell verwandelt sich meine Umgebung in ein kleines Dorf, wo mich Leute auf der Straße grüßen, wo ich irgendwo sitze und ein Mädel, die ich, ich weiß noch nach welcher durchgemachten Nacht ich dann da irgendwie mich einfach stand hinter denen in der Schlange und gesagt, na, was bestellt ihr von dieser lustigen Karte? So, und sie so drehen sich um und dann, wo kommt ihr her? Sie waren frisch aufgestanden, ich habe durchgemacht und schon hat man ein Thema. So und dann plötzlich, hey mal ich so, oh, oh. Oder ich gehe irgendwo raus aus dem Restaurant, weil es mir in dem Abend irgendwie nicht so gut ging. Das war ein bisschen peinlich und ich stehe so draußen, frische Luft zu schnappen. Und ich so, hey mal wie geht's dir? Ich so, ah, ah, hallo, <lacht> nicht so gut gerade, aber schön euch zu sehen. Und ähm, plötzlich verwandelt sich meine Umgebung in ein Dorf.
0: Das heißt, es machst du immer, unabhängig vom Flirtwunsch.
1: Ja, ich mache das einfach, weil ich mag das, wenn ich Menschen kenne, wenn ich Menschen grüße. Ich mag das. Und ich finde das so bereichernd, dass ich irgendwo hingehe und mir begegnen Leute, die ich kenne. Und ich habe festgestellt, dass das eine Zeit gab, bevor ich damit angefangen habe. Und diese Zeit habe ich mich in jeder Stadt grundsätzlich immer gefühlt, so wie, wenn ich gut drauf war, schön. Wenn ich schlecht drauf war, war es die feindliche Stadt. Ich komme in den Laden rein, oh, diese ganzen Fremdkörper, die kennen sich alle, auch in den Klubkonstruppen, die kennen sich alle und haben Spaß. Und ich bin der Fremdkörper. Ich möchte mein gar nicht, wie viele Leute vielleicht irgendwo reingekommen sind, dieses Gefühl kennen, was ich da habe. Ich komme im Club rein, alle den ob sie Spaß hätten, dabei, die Hälfte von denen gelangweilt, tut nur so, oder ist schon besoffen. So Und und ich habe gedacht, das, das, das muss doch, und indem ich dann dieses System angewendet habe, dass ich das grundsätzlich so mache, kommst du in den Laden teilweise rein, wenn du das zehnte Mal reinkommst, hast du immer ein oder zwei, die du schon begrüßen kannst. Sofort ist der Abend ein anderer. Ich sage, das kannst du mit Cafés machen, das kannst du mit deinem Lieblingsbarista machen. Ja, in der Kaffeeschlange, du kannst es überall machen, fang damit an und dann erzähl mal in drei Monaten, wie es dir geht, wenn du dorthin gehst.
0: Interessant. Hm. Was, mir, was mir aber noch im Hinterkopf rumschwebt, ist, du hast gesagt, du kannst aus Händen lesen. Ah, Gott. Ich möchte das haben, bitte. Ach, nein. Rechts oder links?
1: So, bist du Rechtshänder oder bist du Linkshänder? Rechts. Wenn du Rechtshänder bist, dann ist rechts jetzt und links Zukunft, komm mal rüber. Ah, okay. So, erstmal, Ach Gott, echt. Das Warte, ich kann nicht so
0: nah wegen des Mikros. <lacht>
1: ja, ja. Wir fassen Moment, uns nicht an. Moment, es knackt kurz. Warte, ich schiebe es mal ein jetzt, Wir näher. fassen uns jetzt so. nicht an, aber wir fassen uns jetzt an. Wir sind so, ja beide gesund. Okay. Na, wir sind beide gesund.
0: Und geimpft mehrfach. So.
1: So, das Erste, was du hast, du hast eine große Hand. Mhm. So, große Hand ist das Erste. Und jetzt kommt es natürlich bei allen Sachen, wie du ein Handlesen machst, bist du natürlich immer auch da, wo du Persönlichkeit liest. Das heißt, du hast ja immer die Mischung von beiden. Das weiß der Gegenüber auch. Das heißt, du machst natürlich ein bisschen das, was du siehst in der Persönlichkeit. ja Und gleichzeitig machst du natürlich auch das, was du tatsächlich in der Hand jetzt siehst. Und das ist ganz spannend. Also, die große Hand, das wäre für mich erstmal so, dass du jemand bist, der sehr gut angreifen kann, ein entscheidendes Ding ist zum Beispiel die Proportion vom Handballen zu den Fingern. Ich mache jetzt gerade, ich vermesse erstmal mal mit meinen Fingern, wie lang dein Handballen ist. So. Und der ist ein bisschen größer als dein im Vergleich zu Fingern. Dann sagt die Schule, sagt, dass du mehr in dir teilweise im Träumen Sachen hast, die nicht alle rausfließen. Zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir hier diese wunderbare Linie. Jeder kann jetzt mal ganz kurz seine Hand nehmen und du tu dir einen Gefallen, wenn du deine Hand jetzt anschaust, während du den Podcast hier hörst. Mach die Hand mal so ein bisschen, nimm die also nicht ganz aufbiegen, sondern so entspannt, dass die Finger sich natürlicherweise hoch. Das
0: wird so eine Orange halten.
1: Genau, so ein bisschen Orange halten, tolles Bild, weil du dann die Linien klarer siehst. Die Linie, die hier in den Daumen rumgeht, mhm. ist die Lebenslinie mhm. und die Gesundheitslinie. So, die ist bei dir hier an der Stelle ausgeprägt. Und jetzt, Achtung, gibt es wiederum zwei verschiedene Schulen. Ich weiß nicht warum, ich habe zwei Bücher und ich ja. die Inder, wusste ich gar nicht, wie gut die im Handlesen sind. Da gibt's, ich werde noch gleich sagen, was mir der Inder noch gesagt hat, was okay. ich von dem gelernt habe. ist ganz geil. So, die eine Schule sagt, dass an der Handwurzel das der Lebensbeginn ist. So, mhm. das heißt, das wäre hier so ein bisschen dünner. Das hieße jetzt so, dass du in deiner Kindheit oder Jugend vielleicht irgendwie nicht ganz so eine gute Gesundheit hattest, die sich stabilisiert. Und hier hinten... Tröstlich müssen auch das ist ja ganz natürlich. Wie soll es auch anders sein? Es gibt auch welche, die sagen, hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich gehe zur nächsten Linie, weil wir müssen ja ein bisschen Strecke wettmachen. So, wir haben die Herzlinie und die Kopflinie. So, ganz spannend bei der weiß ich Nicht aber das, was ganz spannend ist in der Herzlinie. Paul, äh, komm mal ein bisschen näher. Hier, Mensch, <lacht> okay, ich ich ziehe die ganze Zeit die Paula zu mir, weil ja, wir haben hier Ich weiß nicht, wie
0: nah die Mikros dürfen, mhm. aber noch scheint es zu gehen.
1: Okay. Na ja, so. Also, die Kopflinie und die Herzlinie. Die Herzlinie ist die Linie, die hier oben verläuft ähm, nahe den Fingern. Mhm. Na, das ist die, die so einen Zentimeter unter, da wo die Finger aufhören, da nimmt man so einen Zentimeter einhalb da drunter läuft eine Linie. So, das ist die Herzlinie. Jetzt, wenn die Herzlinie, wie bei dir Richtung Zeigefinger zieht, kannst du demjenigen schon so einen süßen kleinen Dämpfer verpassen. Das ist sowas, so 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 ein kleine, so was so ein bisschen was. Wo man immer so ein bisschen. Wenn die, weil der Zeigefinger steht fürs Ego. Mhm. Tatsächlich steht der Ringfinger, wo auch der Ring drauf ist, der e Ring steht für den Partner. Können wir gleich noch was ganz Lustiges zu sagen. Mhm. Aber wenn diese Linie jetzt hier ähm, zu stark zum Zeigefinger zieht, zum Ich, zum Ego, die Herzlinie dann bist du ein kleiner Egoist. Und das kann ich demjenigen drücken. Sage. Also deine Linie zieht ja schon hier so ein bisschen Richtung Zeigefinger. Jetzt bei der, Lama, äh, bei der Paula übrigens nicht so sehr. Mhm. Sie hört vorher auch was ganz spannend und sehr Seltenes, by the way. Die meisten gehen durch und selten ziehen sie zum Zeigefinger aus. wäre ein schönes Zeichen. So, das Zweite ist die Kopflinie. Die Kopflinie ist die Linie darunter. Bei mir kann man die sehr richtig schön sehen. Die ist also unter der Linie. wenn ich jetzt meine Hand so hoch halte, Finger nach oben. Die ist bei der Paula auch, springt die und jetzt kommt's, jetzt kommt was, ah, da freue ich mich schon auf, das zu sagen, Paula. <lacht> und zwar... Schau mal auf deine Hand, wenn du jetzt mal, ich halte gerade übrigens für alle, ich halte mir jetzt meine linke Hand hoch, weil ich Linkshänder bin. Ne? Und deswegen, wenn du deine linke Hand hochhältst, bei mir ist der linke Daumen geht nach links und rechts ist so, ein, so eine Art großer, breiter Hügel unten am, wie nennt man das, am Handball an der Handkante.
0: Ne? Ja, ich hoffe, dass dein linker Daumen nach links geht, sonst wäre es komisch. Ich habe eine also, links
1: rechts ich muss mich immer tierisch also, konzentrieren. Ich habe echt eine <lacht> links rechts So, da ist das L, ja, da ist das L. Ne? Ja. So, und diese, dieser Berg an der Handkante, mhm. der steht, und das habe ich nicht aus den Büchern gehabt, sondern von diesem Inder, der sagt, das ist in seiner Familientradition gewesen, Hand lesen zu können. Ich fand es so geil. So hatte ich den mir, der, der steht für Emotionen. Wenn jetzt die Kopflinie, diese zweite Linie unter den Fingerenden, da reinläuft, machen sich Leute zu viele Gedanken. Und das Verrückte ist, das war bei mir der Fall. Hier, wenn ich die Hand zu enge, siehst du noch, die Linie? Mhm, wenn die Linie nicht so reingeht oder dann sind das häufig sehr intuitive Menschen. Verrückterweise empfinde ich dich als eine intuitive Person.
0: Aber meine Linie geht ja auch nicht da rein, oder?
1: Nicht so richtig, genau. Ja. Und ähm, ich habe bis jetzt ganz wenige Hände gehabt, wie bei dir, wo diese Linie nicht reingeht. Und diese Menschen hatten, das ist das Rückte, das muss ich wirklich so sagen, alle gemeinsam, dass sie intuitiver waren von der ganzen Grundnatur. Viel mehr gesagt haben, was sie gedacht haben, viel mehr im Hier Je und jetzt da waren und zum Anfassen waren, während wenn diese Linie sich wirklich hart durchgegraben hat, dass total verkopfte Menschen waren, die gesagt haben, das steht in meiner Hand, das kann kann nicht sein. So, ganz lustig, aber wir haben ja noch zwei, drei andere Sachen, die hier ganz lustig sind. Ich vergleiche gerade die Länge jetzt bei der Paula von ihrem Zeigefinger Ich mit ihrem Partner, dem ähm, hier dem, dem, dem Ringfinger und stelle fest, der Ringfinger ist, Achtung, halte ich mal kurz hoch, länger. ist ein bisschen länger. Bei mir auch. Es gibt welche, bei denen der Zeigefinger ein bisschen länger ist. Hier ganz einfach, in dem Fall würdest du eher zu einem Partner neigen, der eigentlich ein bisschen mehr ähm, von oben Druck runtergibt. Das heißt, also du zeigst, neigst dazu jemanden, der dich auch gerne, auch wenn es nicht passt, eventuell eben Blöd kommt, dominiert, etc. Je nachdem, wie das Verhältnis ist. Umgekehrt, Leute mit dem Zeigefinger stärker sind die, die da den Druck auf den Partner ausüben. Noch eine ganz lustige Sache ist: nimm den kleinen Finger und halte ihn neben deinen Ringfinger und schau mal, wie weit er geht. Schafft der diese Linie zu durchbrechen, dann neigen die angeblich mehr zur Selbstständigkeit. Ist der eher drunter, muss ich muss mal drehen, ist er eher drunter, dann würden die sich angeblich, das würde jetzt bei denen nicht passen, Paula, in einer, in einer Angestelltenverhältnis wohler fühlen. Angeblich ist da hinten P passt irgendwas nicht. Mit, Passt nicht. Passt nicht. Passt gar nicht bei oh dir. Gott. So bei mir passt da. Ich war im elf Monate von meinen, wie viel Jahren jetzt Berufsleben, 22, 23.
0: Angestellt. War ich frei.
1: Freiberufler. Mein kleiner Finger durchbricht völlig diese Linie. Ich war also immer freier. So, jetzt kommt der nächste, der spannend ist. Und zwar der Daumen. Ich biege dir jetzt den Daumen zurück. Bei den Leuten, bei denen der Daumen sich sehr stark nach hinten verbiegen lässt, sagt man, dass sie sehr anpassungsfähig sind, teilweise zu nett, teilweise flexibel und teilweise auch ein bisschen ausgenutzt werden. Bei denen, bei denen der Daumen so schön Widerstand gibt, bei dir hier sogar noch nur vor dem 90-Grad-Winkel, das sind eher die dickköpfigen, die sich durchsetzen können. Und dann gibt es hier so eine Sache, und zwar je nachdem, wie der hier aussieht, da gibt es manche, die haben am Daumen, wenn du die Hand von der... Die Handoberfläche anschaust, ob du deine Nägel siehst, dreh man die Hand gerade um. Jetzt ist mein linker ähm, Daumen, geht jetzt nach rechts. So. Wenn da, da haben manche hier am Daumen so einen. Hügel, ich kann es jetzt ja nicht beschreiben, Das sind Leute, die sehr häufig technisch, sehr talentiert sind und okay. sich mit Technik auskennen. bei ist mir
0: dieser Hügel nicht da ist, kann ich bestätigen.
1: <lacht> der ist bei dir nicht da. Der ist nicht da, also, ja. manche kennen den. Jetzt geht es noch weiter. Dann schauen wir uns an, hast du Tropfen an deinen Fingerspitzenfingerkuppen? Das sind diese, diese da wo Hügelchen. der Fingerabdruck ist, diese Hügelchen. Mhm. Leute, die es stärker haben, sollen angeblich einen größeren Zugang zu ihrer Spiritualität haben. Und ähm, bevor wir jetzt, ähm, ich ich, ich kürze jetzt, ähm, nee, ich, wir kommen jetzt zu dem, der der mir am meisten Spaß macht. Also hier hast du definitiv einen, da, da, hier eher nicht, kann ich nicht so ganz sagen. So, dann, was ich leider vergessen habe, ist die Handform, wenn du die Finger zusammen hast, wenn sie eher aus wie so ein Avocadokern ist, da gibt es auch eine Sache, wie die Form ist, gerechte mhm. und so weiter, habe ich leider vergessen. Okay. Ich, ich habe so lange keine mehr kennengelernt und bei dem Date damit beglückt, ihre Hand zu lesen. Aber jetzt kommen wir zu dem Ding, der besonders viel Spaß macht. Bitte press mal den Daumen fest an. Ich schaue jetzt wieder auf die Außenseite von der Hand, wo die Nägel sind. Und ich schaue gerade, wie kräftig der Hügel ist, der sich hier am Daumen, an der Dormenwurzel ergibt, wenn Sie den Daumen anpresst. Press mal richtig an. So, da ergibt sich ein Hügel, dieser hier. Dieser Hügel, der soll angeblich mit dem venus korrelieren. Leute, die einen starken Hügel haben, sind erotischer.
0: Du, was soll ich sagen? So, Das ist so. Ja, hier <lacht> haben
1: wir einen wunderbaren Hügel. Und ähm, und ansonsten kann man auch wunderbar noch Komplimente machen über Hände. Zum Beispiel hast du eine sehr schöne Form deiner Nägel in der Proportion. Also das ist einfach, ähm, könntest du direkt da irgendwo hier so modeln für irgendwelche Nagelprodukte. So, Danke, das vielen kann Dank. Man auch Aber was ist
0: mit meiner Zukunft? Das interessiert Ach, mich immer ja mehr. Ganz kurz, wir haben nämlich nur noch wenige Minuten. Ich will auch
1: was anderes gerade hinaus. So. Das tut mir leid und zwar... Ja. Was die Paula jetzt gar nicht gemerkt hat, vielleicht hat sie es gemerkt, aber gib mir nochmal mal deine Hand, ähm, was die Paula nicht gemerkt hat. Und deswegen liebe ich dieses Handlesen, was sie teilweise schon ähm, Leute du machen Du hast mir nebenher
0: das Portemonnaie geklaut. Ich habe dir das Portemonnaie geklaut, <lacht> die Kreditkarte schon bei
1: Amazon durch den Schlitz gezogen ja. und so weiter und so fort. Nein, ähm, vielleicht kennen wir uns erst seit 20 Minuten, oder 30 Minuten, oder 40 Minuten, aber irgendwie… Ähm, bei, wenn du dich in Handlesen auskennst.
0: Was stimmt übrigens nicht, wir kennen uns schon länger.
1: Ja, ja, aber, aber in ja. einer Date-Situation, ja. ähm, Leute ähm, haben ein Handlesen schon gemacht nach 15, 20 oder 30 oder 40 Minuten, weil man jemand anders ist so, oh, du hast aber spannende Hände, oder ist das Die ganze Zeit hatte ich mit der Paula Körperkontakt. Ah, I know. Und als als du, als ich hier als du den, Daumennagel, den Daumen, den Daumen dran gedrückt hast, und ich gesagt das steht für den Venushügel, habe ich gerade diesen Hügel in der Hand gehabt und ein wenig massiert. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Beschleunigung in unserem Kennenlernen. Und was ich daran so toll finde, ist, mir haben auch Leute gesagt, das und das stimmt und das und das stimmt nicht. Dabei lernen wir uns viel schneller kennen. Und das ist für mich so eigentlich die große Kunst, ist, wenn du Leute kennenlernst, wie kommt man sich denn auch mal so ein bisschen näher? Wo kann man denn auch mal beschleunigen, bevor man jetzt dann irgendwie so in der Langeweile wieder ähm, untergeht Und das ist das, was ich an dem Handlesen liebe. Liebe, wir sitzen uns jetzt im Vergleich zuvor deutlich näher und ich habe deine wunderbare Hand massiert.
0: Ja, äh, ich würde trotzdem sagen, wenn es jetzt eine Frau ist, würde ich dazu nicht raten, mit Handleserei zu beginnen nein, beim Date. Aber, nein, nein,
1: nein. nein. Ähm, und vor allem ja. ist das Problem auch, dass ähm, das ist eine Sache, die für mich, eigentlich ist das für mich eine Männersache, dass die da an der Stelle dann die Eskalation mhm. machen. Weil ähm, nur, tu mir einen Gefallen, wenn der Mann sagt, er kann also, er hätte Handlesen, dann macht da bitte mit ja macht, Weil okay. ähm, du kannst ihm da hart an die Parade fahren. Und, ähm, aber es ist einfach total schön, dass man auf diese Weise spielerischer sich näher kommt.
0: Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der Hand lesen kann oder es behauptet. Aber falls ihr jemanden trefft, hört auf das, was Manuel sagt. <lacht> Dann habt ihr zumindest keine kalte Hand mehr, so wie ich. Meine Hand war eben kalt, jetzt ist sie ein bisschen das stimmt, wärmer. stimmt, sie war am Schluss wärmer. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie es um meine Zukunft bestellt ist. Danke dir aber sehr, dass du heute hier warst <lacht> und <lacht> wünsche euch da draußen viel Spaß beim Daten. Mal eine ganz kurze Pause in ja, fast eigener Sache. Und zwar möchte ich euch hinweisen auf die Sat1 woche Die findet nämlich vom 4.2. bis 11.2. statt. Und Startschuss ist der 4.2., das ist nämlich der Weltkrebstag. Und ich bin Teil dieser Mutmachwoche. Das ist nämlich eine gemeinsame Initiative von Sat1 und Yes, We Cancer, wo ich ja auch äh, jährlich das Panel moderiere. Und es geht, wie ihr euch denken könnt, um Krebs. Und äh, diese Kampagne und auch ich möchte das Leben feiern und vor allem Mut machen für ein Leben mit Krebs. Krebs ist ja leider äh, eine Sache, die uns alle irgendwie betrifft, weil wir mindestens im Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis jemanden kennen, der davon betroffen ist. Und ihr wisst, dass mit Krankheit immer noch ein riesiges Stigma verbunden ist. Und ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass Krebs kein Grund ist, jemanden auszuschließen, sondern im Gegenteil, wenn jemand krank ist, müssen wir als Gesellschaft noch enger zusammenrücken. Und ähm, in dieser Mutmachwoche wird von Freitag bis Freitag auf Seite 1 Geschichten erzählt, werden Geschichten erzählt. In Magazinen, zum Beispiel Frühstücksfernsehen mit Reportagen und ganz vielen weiteren Pro Programmpunkten. Und da gibt es zum Beispiel einen Programmpunkt, der heißt, ich bin schön, leben mit Krebs. Das ist eine Doku, die am Dienstag 22.15 läuft. Da geht es um Frauen und wie die Diagnose Krebs ihr Leben vor allem auch in Bezug auf Schönheit, Weiblichkeit, Partnerschaft und Selbstbewusstsein verändert hat. Und ich kenne äh, tatsächlich jetzt ein paar Geschichten von Frauen, die verlassen wurden nach der Diagnose, weil die jeweiligen Partner gesagt haben, das ist mir alles zu anstrengend. Das Gegenteil muss der Fall sein. Wenn jemand Schwäche zeigt, müssen wir anderen Stärke zeigen. Und das soll diese Woche eben, ja, bringen. Und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Und ich freue mich natürlich auch, wie immer, dass ihr diesen Podcast hört. Super. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, the Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail.gmail.com Danke. Ich war, ich war.